0: meu anjo da guarda intercede por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é a fortaleza e a constância, duas virtudes que são muito importantes, né, que todos os cristãos tenham que procurem cultivar na sua vida. Queria que nós meditássemos hoje, tendo muito presente, assim como como um pano de fundo, assim como tela de fundo né, do nosso recolhimento, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando da Semana Santa, né, todo esse tempo de quaresma, é um tempo de preparação espiritual né, para a paixão, morte e ressurreição do Senhor, então, queria que nós olhássemos sempre né, para a cruz de Cristo, nesses dias, nesse recolhimento em especial, pensando que essas duas virtudes são muito características também da paixão do Senhor, para Jesus enfrentar né, as dificuldades do sofrimento, a flagelação, a coroação de espinhos, a cruz, é preciso ter muita fortaleza teve que demonstrar na sua vida muita fortaleza e muita constância então, primeiro quando se fala dessas virtudes se diz que elas são virtudes primeira coisa, virtude da fortaleza e virtude da constância e podemos dizer que na nossa sociedade não é que esteja muito na moda né? esse negócio de ter virtude então pensa por exemplo virtude da sinceridade e não querendo ser muito negativo mas a gente olha para o mundo em que nós vivemos e tem muito de mentira de enganação depois tem a virtude da lealdade ou da fidelidade e A gente, quanta traição existe por aí né? virtude da laboriosidade de trabalhar bem de trabalhar com intensidade e também tem muito, né, de, de preguiça, de deixar as coisas para depois, virtude da honestidade e tem tanta falcatrua por aí, tanta enganação, gente que não tem, não é honesta nem com as palavras, né, que fala procurando enganar os outros e assim por diante, né, virtude da caridade, da compreensão, da misericórdia da temperança, do equilíbrio nas coisas humanas então não é algo que está assim que, que todo mundo esteja procurando viver Se, às vezes quando tem uma coisa que todo mundo faz, anima a gente a fazer também, né? porque está todo mundo da nossa família procurando fazer isso, e nossas amigas procurando fazer a mesma coisa parece que tudo isso nos, nos anima, nos empolga né? a, a crescer mas a virtude, não, as virtudes em geral, não sendo algo de muito, muito hipope na sociedade atual, a gente pode ficar meio também desanimado de viver. Então, primeiro eu queria que a gente procurasse entender esse nosso recolhimento, o que é virtude? O que significa? Como que eu posso dar uma definição de virtude em geral, antes de falar da virtude da fortaleza ou da constância? e tem o compêndio do catecismo sabe o compêndio, não sei se vocês já pegaram para ler, para estudar foi feito na década de 90 o catecismo da igreja, renovado feito consultando todos os bispos do mundo e depois, no começo da década do, do ano 2000, assim, 2005, por aí foi promulgado o compêndio do catecismo que é uma espécie de resumo muito menor do que o catecismo em forma de perguntas e respostas para facilitar o estudo da doutrina da igreja e tem um ponto lá um das, são várias perguntas umas 500 perguntas mais ou menos né, no e a pergunta número 378 diz assim o que são as virtudes humanas? primeiro vai falar que tem virtudes sobrenaturais também são essas infundidas por Deus na nossa vida né? fé, esperança e caridade mas depois fala e as virtudes humanas? o que são essas virtudes humanas? e a resposta diz assim as virtudes humanas são perfeições habituais e excitáveis da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé aí fala como fazer para adquirir essas virtudes né diz assim adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos, são purificadas e elevadas pela graça divina. Então é uma resposta densa, né? que a gente pode. é breve, não é muito longa, mas é densa no sentido de que dá para meditar muitas coisas. Primeiro, fala que é uma perfeição, então ter virtude, algo que nos aperfeiçoa, que nos torna melhor, melhores seres humanos e que são habituais e estáveis então, por exemplo a virtude da diligência não é? que é de vencer a preguiça habitualmente é uma virtude se eu venço de forma habitual e estável não é? por exemplo a pessoa que toca o despertador de manhã e fala não não e fica enrolando, e demora 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, aí levanta. Aí outro dia a mesma coisa, enrola, 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 levanta. Outro dia enrola, 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 enrola. Aí no outro dia fala, vamos acordar cedo para ir para a praia. Antes de tocar o ele está pronto. Né? Eu quero ir para a praia. Não, não tem a virtude da diligência ainda. Porque ela acordou uma vez, venceu a preguiça uma vez só. E aqui essa definição das virtudes humanas diz que são perfeições habituais e estáveis então se eu vejo que a virtude da diligência né, essa capacidade de vencer a preguiça é algo importante é uma virtude que eu devo ter então eu luto para viver todos os dias né, para tocar o despertador e levantar com sono a gente vai estar sempre acho que não tem essa possibilidade tocou o despertador e fiquei feliz porque agora eu vou poder levantar da cama nunca vi comigo não aconteceu nunca talvez no futuro na... quando for mais velhinho não pode ser que aconteça mas então, mas a pessoa percebe que é algo bom que ela deve fazer e ela se esforça para vencer fala que são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade da inteligência porque primeiro eu penso na virtude eu falo, é importante eu ter eu acho necessário na minha vida e da vontade, porque então o um esforço por querer ter aquelas virtudes. Às vezes pode acontecer né, que a gente ouça falar que é bom ter virtude, mas a gente nem entende muito bem porquê. Mas fala, tem que levantar na hora a verdade, tem que levantar na hora. Não vou levantar. Nem sei porquê que é bom vencer a preguiça, porquê que é importante me dominar. Então, antes de, qualquer, antes de ser algo da vontade, a virtude, antes de ser algo que eu vou conseguir fazer é importante passar pela inteligência, Deus deu inteligência para nós, por que eu tenho que viver essa virtude? Por que eu deveria adquirir essa virtude? Porque se eu não vejo sentido, não não tem nenhuma necessidade, não, não tem por que viver, é algo, a fé e a prática das virtudes cristãs, deve ser algo inteligente também, pensar eu, eu preciso, vai ser bom para mim isso. Então, fala que elas são, elas, primeiro, elas, depois disso né, elas estão de acordo com a nossa inteligência a nossa vontade elas regulam os nossos atos e ordenam as nossas paixões as nossas inclinações naturais nossos sentimentos e guiam a nossa conduta faz com que a gente atue de acordo, fala de acordo com a razão e a fé coisas que eu vejo que são boas e coisas que eu entendo porque a fé me diz a palavra de Deus me diz, a doutrina da igreja me diz que é bom atuar de uma certa maneira, então eu atuo porque eu vejo com inteligência e vontade algo que eu falo, isso daqui é como fazer. Está atuando, está é, me fazendo atuar e, e me guiar de acordo com a razão e a fé. Então, depois fala. Elas são, essas virtudes são adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons então, para conseguir a virtude a gente tem que treinar um pouco né? pode ser que uma ou outra virtude a gente já tenha meio naturalmente Bem, então, por exemplo perdão que fique contando essas coisas pessoais vou falar dos meus defeitos então, um dos defeitos que eu tenho dos vários é de não ter nada, nada, nada de ordem material na minha vida, eu não consigo, eu reconheço que está acima da minha capacidade, então, tenha por exemplo, no meu quarto, tem uma mesa com três gavetas, e eu vou colocando coisa na gaveta, eu não sei onde colocar, deixa nessa gaveta, depois eu acho um lugar para ela, fica lá, depois outra coisa, onde eu deixo? Na mesma gaveta, depois chega uma hora que é a gaveta está entupida de coisas absolutamente diferentes. Pode ter remédio, tem um chocolate, tem um documento importante, tem dinheiro, tem é tudo misturado. Eu não sei, não sei o que fazer com aquilo. Aí lotou outra gaveta. Não é tão ordenado assim, às vezes as três vão se enchendo rapidamente juntas. Então, e aí tem uma pessoa da minha casa que é o oposto um cara que mora comigo lá no centro do aposteiro. E é super mega ordenado Tudo Sabe, ele tem a posição certinha de cada coisa Você vai no quarto dele, é tudo organizadinho Tabelas, gavetas e tudo É, é uma incrível As prateleiras perfeitas Então às vezes ele chega no meu quarto e fala Que bagunça isso <risos> Me dá bronca Aí ele fala Eu não consigo, quer que eu te ajude? Isso, me ajuda então ele é demais Porque ele fala Isso aqui Você vai precisar Para alguma coisa Acho que não Fora Isso aqui Fora Rasca E em meia hora Que a gente passa trabalhando Ele deixa meu quarto Idêntico ao dele Perfeito Tudo ordenado Me dá uma paz De olhar para aquilo Cara, que lindo Que beleza Eu acho bonito mesmo No dia seguinte Está um pouco menos bonito No outro dia Uma semana depois Acabou Volta O mesmo caos Que estava antes Então de tempos em tempos Eu tenho que chamar o Vem por ordem no meu quarto aqui, e ele vai feliz, porque ele gosta, não é um trabalho para ele, ele adora a ordem, e eu não consigo, não consigo viver naquele ambiente de muita ordem. Bom, então, para eu conseguir fazer isso, não basta um dia de ordenar tudo. Agora eu sou uma pessoa virtuosa, ordenei meu quarto e tá perfeito. Não tá, porque no dia seguinte vai piorar, piorar, piorar. Eu teria que todo dia ter atos de virtude da ordem, procurar colocar as coisas no lugar como o negócio de acordar cedo que nós falávamos a pessoa que acorda cedo todos os dias tem a virtude da diligência vence a preguiça habitualmente pode-se dizer que tem essa virtude mas uma pessoa que uma vez só se ordena uma vez só acorda cedo ainda não tem a virtude e é importante para a vida, para muitas coisas na nossa existência a gente tem que repetir várias vezes aqui sei lá pensa uma receita que vocês têm que fazer a primeira vez pode dar certo a segunda não deu certo terceira depois de 20 vezes fazendo a mesma receita a gente pega o jeito pode até variar um pouco porque aprendi aquilo a fazer a fazer aquela coisa alguns anos atrás é, com a vida de padre eu não conseguia mais jogar futebol meu pessoal eu queria jogar bola mas aí o pessoal fala, conseguimos domingo, vai 10 pessoas para jogar. E eu tinha que pregar um retiro. Ó, não vai dar esse fim de semana. Aí chegava no outro fim de semana, conseguimos, mano. tem que pregar um recolhimento. Falei, então, depois de ficar meses sem fazer nada de esporte, um amigo falou, por que você não aprende a jogar tênis? Contrata um professor e aí você precisa arrumar uma pessoa só. Aí numa quarta-feira você está livre de manhã, consegue uma pessoa, com bom você vai jogar, faz o seu esporte, não precisa arrumar 10 ou 20 para jogar futebol Então comecei e fiquei viciado né, nesse negócio de tênis Mas o primeiro professor que eu tive, então, conseguia contratar um professor para ensinar, e aí ele me ensinou a dar saque Então eu dava saque, às vezes aceitava, às vezes errava, mas estava muito fraco Um dia ele falou, vamos fazer um jogo nosso, eu contra você Então eu dei um saque, errei dei outro saque, errei, dupla falta, não sei se vocês sabem das regras do tênis, fiz uma dupla falta e ponto para ele, aí eu dei o terceiro saque, errei, o quarto, errei, outra dupla falta, ponto para ele, dei o quinto, errei, o sexto, errei, dupla falta, ponto para ele, dei o sétimo saque, errei, o oitavo, errei, dupla falta, ponto para ele, ele falou, vamos treinar um pouco mais e parar esse jogo, acabou com o jogo, então eu falei, cara, me dá a impressão de que eu tenho que dar mil saques até começar a aprender esse negócio ele falou, não, não é mil é cinco mil, dez mil, fica tranquilo então sabe, algo que é preciso treinar muito né? se, se esforçar, se empenhar e repetir aquela coisa várias vezes então, também a, na vida espiritual ou para conseguir, para alcançar essas virtudes humanas, a virtude da fortaleza, a virtude da constância, é importante que a gente procure sempre, todos os dias, fazer atos dessas virtudes. Pode ser difícil, mais difícil no começo, qualquer virtude, mas com o passar do tempo a gente vai ganhando uma certa facilidade. Mas para, fala São José Maria, no ponto de sul, fala, para acabar as coisas, é preciso começar a fazê los parece óbvio mas falta de tantas vezes esta simples decisão não é começar a fazer as coisas que tem que fazer e aí ele falava, e como Satanás se alegra com a tua ineficácia
1: e nós coloquemos-nos
0: aqui na presença do Senhor para conversar com ele oh, Jesus, quantas coisas eu poderia ter feito na minha vida e não me decidi a começar a fazer, fiquei deixando para depois, e para depois, e para depois, não me importei com as coisas, não me interessei, não é verdade que tem muitas coisas que nós, não sei, que ficaram no ar, ficaram meio solto que a gente um dia pensou, vou fazer isso daqui, porque é bom, é importante, e depois, depois, com as dificuldades que vão surgindo, pelo problema de conseguir colocar em prática alguma coisa, uma virtude, fui deixando de lado o ponto do contém do catecismo. Fala que as virtudes elas são, então, adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos, e são purificadas e elevadas pela graça divina então não importa, né? a gente não deveria querer somente ter virtudes humanas por ter virtudes humanas um ateu pode ter muito mais virtudes do que nós pode fazer muito mais bem feito o seu trabalho, né? pode ser muito mais ordenado, pode trabalhar melhor mas um cristão quer que as suas virtudes sejam, sirvam como um caminho para a sua santificação deixa que as suas virtudes sejam purificadas e elevadas pela graça divina a gente olha para a vida dos santos, né? qualquer santo que a gente conheça, que tenha devoção não é verdade que a gente vê isso fala assim, pessoas virtuosas não só por eles para aparecer, mas por gente que procura fazer sempre a vontade de Deus nosso Senhor tem as suas virtudes purificadas e elevadas pela graça divina então, a virtude da fortaleza agora logo depois de falar das virtudes humanas se pergunta lá no compêndio do Catecismo quais que são as principais virtudes humanas e aí diz que são as virtudes chamadas cardeais que são as virtudes cardo que significa eixo como uma dobradiça algo em torno do qual gira é eixo em torno do qual giram algumas coisas e são virtudes centrais né? do, do, do centro, do eixo em torno dessas virtudes giram todas as outras virtudes e essas são quatro né? virtudes cardeais prudência justiça, fortaleza e temperança e é dessa daqui, da terceira dessas virtudes cardeais que nós vamos falar agora virtude da fortaleza que está muito unida à constância na segunda meditação a gente vai procurar falar mais da constância mas é uma, podia nos dizer que é uma parte da virtude da fortaleza na própria definição também da virtude da fortaleza que aparece no catecismo se fala da virtude e da constância diz assim, uma pergunta mais para frente 3.8.2 o que é a fortaleza? e a resposta diz que a fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na prática do bem Tá vendo? na própria definição da fortaleza fala que é uma constância na prática do bem chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa então é o um máximo né, da virtude da fortaleza, são os mártires os mártires da igreja que deram sua vida para defender a sua fé para mostrar o amor a Jesus Cristo então a fortaleza tem que ser as duas partes, né? podemos dizer que ela assegura a firmeza nas dificuldades então pessoa forte pode vir o que vier eu estou junto com Deus e eu vou enfrentar essa dificuldade não vou desistir, não vou abandonar a fé, não vou abandonar nosso Senhor. E junto com isso eu tenho uma constância na busca do bem, de querer melhorar, de querer ser mais santo. A fortaleza, podemos dizer que existe uma fortaleza humana e a fortaleza sobrenatural. Está meio esquema engenheiro essa meditação, assim, a definição tal, isso aqui divide em duas partes, não é meio, não. mas tudo bem, ficou assim. Mas a fortaleza, vamos dizer nessa meditação agora que estamos tendo, a parte mais humana dela. E depois na outra, junto com a constância, vamos falar da fortaleza sobrenatural, fortaleza mais abandonada em Deus. Então, na fortaleza humana, dividindo de novo, tem algo de natural, ele já nasce daquela maneira, e algo de esforço de empenho pessoal para crescer na virtude. Então, tem gente, não é? Vocês conhecem crianças, por exemplo, que nascem sem medo de nada, parece. Super corajosos que enfrenta os rolos, os problemas, está tudo certo. Está sempre de bem com a vida. E outros que têm medo de tudo. Passou um bicho, fica com medo. Passou uma borboleta, fica com medo. É? Qualquer coisa morre de medo. Tem um dos meus sobrinhos, ele nasceu, eu acho, com medo de sangue. Ele vê sangue e fica desesperado no sangue. Agora acho que melhora um pouquinho, né? já temos 12 anos, está um pouco mais tranquilo. Mas eu me lembro quando ele tinha 4 anos, 5 anos. Foi na época da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. E então comecei a conversar com ele. Ele tinha 5 anos e começamos a falar de futebol da Copa ele sabia todo mundo, todos os jogadores de todos os times, era, era incrível então começaram a perguntar e falei, e aquele jogador daquele time, lá, o capitão do time, como é que chama? Opa, ele acertava, Tamago. e aí chegou um jogador que era, acho que era o capitão do, da seleção da Alemanha na, que jogou na final, que ganhou do Brasil, um 7 é um famoso 7 a 1 do Brasil e depois foi campeão eu falei, como chama aquele jogador? Ele, como chama? Ele esqueceu. Aí acho que a mãe dele, minha cunhada, falou: aquele que teve um corte no rosto. Aí uh, ficou com medo de lembrar do corte no rosto que teve o jogador lá. Ele viu pela televisão e ficou assustadíssimo. Mas daí ele lembrou: é o Schweinsteiger. Faz um molequinho assim, uns 5 anos, é o Schweinsteiger. Você cara, que... o que você gasta tanto cérebro nisso? Mas a ideia é que ele é um homem que nasceu com medo de outras coisas também, não, mas de sangue ele vai ter que, sei lá, quando tiver que fazer um exame de sangue na vida, no futuro ele vai ter que superar muito mais do que o outro que Tá bem aí, não pode cortar fica fazendo experiência na própria mão cortando, vendo o sangue escorrer tem, tem gente de todo tipo então uma parte é a coisa humana mais natural que nós temos e tem gente que pode ser mais corajosa mais forte e outras que são menos então tem que ver quem tem que lutar mais e aí tem a outra parte que é Algo que nós podemos ir desenvolvendo né, Com a nossa luta Com o nosso esforço Por vir diante de Deus falando assim, Eu tenho que superar esse medo que eu tenho Não tem cabimento Ficar travado com esse negócio Ou aquele outro Quer dizer, alguns medos que não atrapalham nada A na nossa vida, a gente pode ter Sei lá, medo de barata Não tem nenhum problema, pode ter Porque é um negócio monstruoso, barata mesmo né? Então, veja uma barata, com é tranquilo não vai mudar a nossa existência ter medo de barato, não porque não é que fique aparecendo barato a todos os dias a todo momento né, na nossa vida então, mas algumas coisas que nos dão medo e que a gente deve enfrentar sei lá, se eu quero conseguir um trabalho e tenho que fazer entrevista numa empresa entrevista de trabalho numa empresa hum, tenho medo de entrevista você tem que superar esse medo de entrevista senão você nunca vai conseguir trabalhar tá, então é importante pensar, tem alguma coisa que está atrapalhando né, o meu, meu crescimento espiritual? Por medo? Por falta de coragem? Por falta de fortaleza? E essa fortaleza que a gente tem que desenvolver se divide também em duas partes. Perdão por falar essas coisas. Se tivesse uma lousa aqui, eu ia desenhar duas partes. Então, a minha ideia está para falar aqui. Mas a primeira é a fortaleza tem uma parte que é ataque e outra é defesa a parte do ataque é por exemplo falar uma coisa que eu tenho que falar para alguém corrigir um filho não é legal às vezes, eu tenho que falar porque senão vai, ser, vai fazer mal para o futuro dele uma amiga que está fazendo uma bobagem eu sou amiga dele, eu tenho que falar uma coisa eu preciso atuar então, essa a, a fortaleza de tomar decisões. Quantas vezes a gente demora, enrola para tomar decisão? Porque tem medo de errar. Não é? Quando a gente, é, sei lá, tinha um amigo também, que ia fazer, prestar vestibular. Ele falou, não sei o que, que eu faço. O é? que você gosta? Não sei, eu gosto de várias coisas. O é? que você quer? Não sei, gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. Então, decidi uma coisa, mas não sei não sei o que eu vou fazer, e às vezes por não saber, nem prestava vestibular tinha um amigo que ia fazer o Enem ele não passou no vestibular um ano no ano seguinte ele começou lá em janeiro, padre este ano eu vou fazer o Enem e vou passar na faculdade agora sim, ao longo do mês de janeiro falou isso o tempo todo ao longo do mês de fevereiro, falo, março o tempo todo eu tenho que fazer o Enem, porque o importante da minha vida esse ano é fazer o Enem é fazer não sei o que chegou, não sei se foi em abril padre, tem uma novidade esqueci de me inscrever no Enem passou o prazo Você fala, Cara, não faz isso, por indecisão por não saber o que faz Cara, era todo o seu objetivo desse ano e por não tomar decisão, por não fazer as coisas na hora que eu tinha que fazer perdeu o prazo então será que a gente tem umas coisas assim mitos né, de, de tomar decisões porque se eu abraço essa coisa, eu tenho que não abraçar aquela outra e vice-versa mas é preciso escolher um caminho um outro que achava que Deus escolhia coisas só para prejudicar a vida dele tinha, ele estava com 30 anos mais ou menos, tinha acabado uma faculdade, ia começar a fazer outra, que era letras, acho que era, e ele falou mas padre, eu gosto mesmo de música o que eu gosto de mim? Eu queria tocar piano, a minha vida é tocar piano, é isso que eu queria fazer eu falei, por que você não faz faculdade de música então? em vez de fazer letras Deus não quer ele falou, ah é? Como é que você descobriu que Deus não quer? É porque eu gosto. Se eu gosto, Deus não quer. Ele quer. Eu falo, não, não, não para, para tudo. Zero. Vamos lá no começo. Onde foi que você se perdeu? É? Achava que Deus tem que escolher alguma coisa para prejudicar a gente. Então, e a gente às vezes fica com muito medo de tomar decisões por. Será que eu vou desagradar a Deus? Será que Deus está gostando? Será que Deus não está gostando? Deus é nosso Pai. A gente não poderia pensar, como um filho, imagina se que tem filho. Se o filho escolhe uma coisa que é boa dentre várias coisas boas, a mãe está contente, o pai está contente, está certo. É a sua vontade, você pode escolher. Superar o medo depois também de, então de buscar coisas novas. De vez em quando a gente tem que arriscar em coisas novas na vida novo trabalho. Então, vou arriscar, não sei o que vai dar vou confiar em Deus, parece que está indo tudo bem, vou arriscar, não tenho certeza se vai dar certo ou não é, vou ter um outro filho, por exemplo, será que tem outro filho? Que com... arrisca, não é que é um filho, não pode ser um negócio, vou arriscar, mas, confiar um pouco em Deus, ou uma menina que não está namorando, será que eu namoro? tem alguns que que eu namoro, mas esse cara não namora, não sei, não sei o que Deus quer, cara, pense, decide, mas não tenha medo de tomar decisão, porque tem gente que não fala nem não Para não perder o cara que pode ser bom Mas não fala sim Porque não quer se comprometer Então fica Fica lá Solta um pouquinho o cara Puxa outra vez Depois solta outra vez Depois puxa de novo Então Essa é a primeira A virtude da fortaleza Tem essa coisa de ataque No sentido de tomar decisões Eu decidi a minha vida Eu sou dono da minha vida Conto com a graça de Deus Com a luz de Deus Mas vou tomar as minhas decisões E a outra parte é a parte da defesa que é aquilo lá que dizia da, cons, na, da firmeza nas dificuldades vamos pensar assim, como que eu tenho aguentado as dificuldades da minha vida como é que eu estou sofrendo os, os problemas eu fico me queixando sou uma pessoa que se queixa continuamente, reclama, 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 reclama todo mundo tem dificuldades não? todo mundo tem seus problemas pode ser que por uma época a gente esteja passando por problemas mais difíceis do que o normal mas a virtude da fortaleza e da confiança em Deus não deveria me dar segurança Calma, vai passar isso daqui, Deus vai me ajudar Deus vai me dar a graça necessária para enfrentar isso, não vou desistir tem gente que desiste super fácil das coisas começa um trabalho e desiste começa a estudar um negócio que acha super legal e uma semana depois desiste começa a fazer uma tarefa nova que agora sim encontrei o que eu gosto e desiste então às vezes é mais importante essa fortaleza da defesa do que a do ataque de fazer coisas de arriscar essa de saber resistir às dificuldades da vida como uma represa imagina a represa que tem que aguentar todo o peso da água dela que está fazendo sobre ela mas ela, ela tem que aguentar não pode ter uma rachadura Você começa a ter rachaduras vai, vai se romper a represa eu sou uma represa meio rachada que está sempre a ponto de, de estourar de arrebentar com a graça de Deus eu não poderia contar mais com a sua força com a ajuda de nosso Senhor com a proteção de Nossa Senhora para enfrentar as dificuldades da minha vida para ter essas duas partes de ataque e de defesa na virtude da fortaleza. Tem uma jaculatória, uma frase, a Nossa Senhora, que diz que ela é refúgio nostro et virtus. É nosso refúgio e nossa fortaleza. Sabe, mãe que tem que aguentar muita dificuldade na vida? Então, Nossa Senhora é dessas daí, que tem que aguentar dificuldade. O fato de nascer Jesus, ainda que fosse uma grande alegria, mas. Da cruz que ela teve que carregar, o sofrimento, ter que ir para Belém, depois ter que ir para, para o Egito, depois volta para Nazaré, depois vê seu filho na cruz. Mas Nossa Senhora é uma mulher forte, uma mulher decidida, fala que está de pé junto da, junto da cruz do Senhor. E nós, olhando para o exemplo de Maria Santíssima, também nos decidamos a lutar nessa virtude da fortaleza. Pensamos a ela, na minha mãe Santa Maria, me ajuda a não fugir. Diante das dificuldades, mas por amor a Jesus, lutar com amor e com fortaleza. Dou de graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Empeça de